0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦
0: ！嗨，各位亲爱的朋友，您好，我是佑佳，欢迎您收听健康生活馆，呵护您健康每一天。我们在今天节目当中要跟听众朋友一块来关切的是干眼症。哇，时下有干眼症的族群真的是非常非常之多啊！不管是三 C 使用过度，再加上可能待在冷气房里头，内外在的因素都可能会诱发干眼症的问题。听的朋友，您有这方面的困扰吗？欢迎您锁定我们今天的节目。我们在今天节目当中呢，特别为听众朋友邀请到的是三军总医院眼科部的张玉敏张大夫，欢迎您张大夫。大
1: 家好，我是三军总医院眼科的张敏医师。是
0: ，今天张大夫要跟大家一块来聊聊干眼症哦，不知道家的朋友您有没有这一方面的困扰呢？我们说这个干眼症呢，是眼科门诊当中非常常见的疾病之一啊、哦。那提到干眼症呢，其实它指的就是我们的眼睛泪液分泌不足够的水分呢，或者是说这个水分呢它分布不均匀，泪液蒸发过度啊，造成了我们的泪液没有办法适当的保持眼球表面的湿润所造成的啊、哦。很多人都会想说，哇，那怎么办啊？我有干眼症，哎，那干眼症它到底会不会好啊？在疗愈上面，是不是只是治标而没办法治本呢？哈，很多有干眼症的朋友们都有同样的困扰。再加上像现在大热天嘛，很多人其实都会躲在冷气房里面，然后电风扇呢会对着我们的这个脸部吹，眼睛呢其实会直接受到一些的刺激，甚至呢是一些外在环境都可能会诱发这样的因子啊。那所以到底我们该怎么样来看待干眼症？这件事情呢，是不是我们首先请我们张大夫先跟大家定义一下干眼症呢
1: ？干眼症的话，我们眼球表面就是有一层泪水来帮助我们润滑眼球，然后维持眼睛的健康舒适。嗯，那泪水中其实也有很多的抗菌成分啊，也可以让我们眼球表面抵抗一些细菌，而且。里面也有很多生长因子，可以帮助角膜、角膜上皮的一个生长跟修复、嗯。所以就像您刚刚讲，如果泪水制造太少，或泪水蒸发过快，或者是呢，因为眼球表面变得比较粗糙，然后使得泪水没有办法均匀的分布在上面，都会造成眼表润滑不足，造成我们角膜啊及结膜眼球表面它的一个表皮细胞就会干燥剥落，然后甚至发炎。嗯然后这样的状况就叫做
0: 肝炎症。是，目前有肝炎症的盛行率大概来到百分之多少呢？嗯
1: ，目前的话，台湾的肝炎症的盛行率大概有七到三十 percent， 可以可以发现它的 range 非常的广、啊。原因就是因为它可能每研究的族群不一样，嗯，然后甚至因为肝炎症的定义在目前的话也是众说纷纭，就是一基本上。呃，亚洲跟西方它的定义又不太一样，嗯、所以可能是因为根据这样的关系，所以它的比例就是差距非常大
0: 。到底怎么样来定义有没有干眼症呢？如果说我眼睛干干涩涩的感觉，好像人很疲倦的话，这个就表示有干眼症的问题了吗？在临床上面应该还会再做进一步的检测工作吧？对
1: ，就是临床上的话，病人他有症状，就是干眼症定义的其中一个部分。嗯，他有症状，然后他就会来诊间，然后。来直接找就是找医生嘛。那之后我们就会做一些相对应的检查，就是我们有一个泪水的一个分泌的一个试验，它是一个试纸，然后会放在眼睛里面，嗯、然后去看病人泪水，看它,它在五分钟以内它能够那个多少，就是它能够制造出多少，因为试纸上面会有泪液的一个分布这样子。嗯嗯、那另外还有一个试验是利用染剂，然后会滴到病人的眼球表面。然后我们会用仪器去看那泪水，请病人眨眼睛，然后看他泪水蒸发的速度，我们也会去算。对，一般来说，小于十秒就可能有轻微的干眼症的一个状况。哦，
0: 对，其实我有一段时间发现眼睛好干涩、哦，然后明明没有很疲倦，可是眼睛干涩，你就会一直觉得整个人很疲累的感觉哈、啊。然后去做了检测之后呢，就是刚刚我们的张大夫所提到那个试纸啊，去做一个检测之后呢，医生告知说，哎、欸，其实也还好哈，还有一点点湿润，度，不至于干到就是没有办法承受哈，所以我就回家了呵呵。其实。还蛮开心，就是说，哎，其实没有干眼症啊，你可能是比较疲累啦，或者是外在环境因子都可能会造成这样的一个问题啊。那我想请我们的张大夫跟大家聊一聊，到底这个干眼症它治病的因子是什么呢？
1: 治病的因子啊，其实非常多。第一个就是老化，因为年纪本身它就会使我们的泪水制造不不足。嗯，那刚刚也有讲到泪水的蒸发过快，其实泪水蒸发过快，其实。嗯，之后可能会再提到，就是泪水，刚会分泪水，其实有不同的不同的成分在里面。那其中一个成分是油脂的成分，嗯，那这跟呃年纪老化也有关系，因为年纪老化的话，那个油分泌油脂的那个腺体，它也会比较容易发炎啊、萎缩等等，所以。嗯这这两个状况都会，这都都会因为老化的关系，然后影响到肝炎症的产生。另外还有就是有一些自体免疫疾病的病人，嗯，像本有些病人有干燥症，或者是红斑性狼疮啊、嗯嗯类类风湿性关节炎等等，这些有自体免疫疾病的病人，它也会诱发整个身体的一个免疫反应，嗯，那眼球表面就会发炎，那发炎它也会使泪液制造不足。对，那还有另外就是像。可能病人他眼球，比如刚刚有提到，眼球表面如果他有一些不平整的部分，他是,是泪水就不能留在眼球表面嘛。所以有些病人可能可能他有一些可能曾经手术啊，角膜上有一些疤痕啊，造成角膜不平整啊，亦或是我们常常讲的眼翳啊，就是呃眼睛上有一有一层有一层像漏色的东西、嗯，那也会影响到泪水的均匀分布啊，这等等都会使我们的。
0: 呃，病能产生干眼症的一个状况哦，所以刚刚我们的张大夫提到了，嗯、其实干眼症的原因有非常多种，包含外在环境因素有可能，对不对哈？比如说，哎，有些人家里面一直开着除湿机或者是冷气哈，电风扇啊这些太干燥的环境，其实对眼睛来讲，它没有办法能够分泌足够的一个水分，让我们的眼球有一个湿润度的时候呢，也会让当事人觉得非常的不舒服的。对对,对，所以这些都是原因啊。刚刚林勇提到了一个我们的水液层。层的泪腺泪液分泌不足啊，这其实是最常见的干眼症的原因之一嘛。再加上刚您有提到一个油脂层分泌不足啦，我们的黏液素层分泌不足，泪液过度的蒸发，这些都是诱发的因子。还有，其实很多人其实专心开车哈、啊，一直盯着电视看啊，打电脑，减少眨眼睛的次数，长时间在冷气房里面工作，这些呢其实都是。还有像现在呢，其实户外啊，强风啦、啊，或者是燥热啊，这些工作的环境。都可能会诱发这些因子，还有像，比方说，呃，一些什么买害的问题啦，哈，烟雾，像最近大家就是在中元节拜拜嘛，哈哈这个烟雾有可能会有影响嘛？对，嗯，都好，所以这些呢都有可能是会诱发的因子啊。您到诊间去给医生做检查的时候呢，不妨把这个内外在的因子都跟医生做一些的表述，让医生帮忙您来做一些评估的工作，看看您到底是内因性还是外因性的因子所导致的啊。所以我们刚刚说呢，在台湾啊，大概是。是上眼率来到百分之七到三十这么多哈，那当然我们说干眼症除了老年人之外，像现在年龄层也逐渐在往下掉了哈，很多的小朋友其实三 C 每天呢都是机不离手，不要说小朋友大大人成年人也都是一样哦，所以是不是也因为这一波这个三 C 潮科技引发的进步，有这个干眼症的族群是不是也逐年在往上攀升呢？说
1: 年轻干眼症的族群呢，比例的确是升高，大概。其实大概就是二十二十，就是大学生、高中生到大学生这些，就是病人比较容易会来眼科，就是眼科整间，然后有一些肝炎症的问题嗯,嗯。而且再加上他们可能年轻人很很喜欢戴隐形眼镜。嗯。那隐形眼镜戴的时候，因为虽然房间都会强调说它有高透氧率啊、高保湿啊、高含水，可是其实隐形眼镜其实最好的话，它。能够是佩戴的时间大概只有八小时，可是大部分的人都会佩戴超过。那其实佩戴超过的话，我们角膜就没办法呼吸，对，就没办法呼吸，嗯、它就会缺氧。那这样的状况之下，然后泪泪水就分泌不足，分泌不足，然后也没办法交换，然后就会有。嗯就越来越严重的干眼症
0: 的一个状况哦。你看，像现在很多年轻的孩子都有近视的问题啊、哦。如果呢不想架着一副眼镜在脸上的话呢，很多爱美的族群都会把眼镜摘掉哦，选择用隐形眼镜，不管是日抛或者是说短暂性的去戴一下。可是如果说你一个清洁不干净，你一个可能你在装卸的过程当中没有注意到，也可能会伤害到角膜嘛，对不对哈？对，会、哦。对，然后再一个呢，就是如果说你没有呃定期的把它摘下来，长期佩戴的时之后呢，对我们的眼睛，比如说我们在泪水分泌的过程当中，也会造成一些些的影响，所以这些都是外在的因子所导致的一个情形哦。家的朋友不妨可以评估一下您的干眼症到底是什么样的因子所导致的哦。不过我们刚刚所提到，像现在呢，因为小朋友嘛，接触到这个三 C 的产品居多哈，所以我们在眼科医学会呢也调查，大概是十到十九岁的年轻族群干眼症的患者，最近这些年不断的在往上攀升哈，所以这也是要值得家长来。特别流行跟注意的地方吗？对、嗯，
1: 只是因为这些病人通常都是意外发现，因为通常年轻人他主观的症状比较不会像大人这么明显，说不舒服、嗯，常常可能就是刚好来做视力检查。然后有看到，就是可能有一些病扭，就是小朋友有一些干眼的症状这
0: 样子、嗯。好，所以我们刚刚说啊，呃，我们的眼球里面呢有油脂层、有水溢层、有粘液素层啊、哦。是不是我们借这个机会呢，请我们的张大夫跟大家解说一下我们的眼球、我们的泪液的构造、它的功能以及它所组成的一个结构好吗
1: ？好，就是泪液的话，主要就是分，刚,刚有前面提到，主要分为三层。那最表面是油脂层，那中间是呃就是我们的水液层，那最内层是粘液层。当然，嗯，也有研究认为说这三层其实并没有是混合均匀的，就是各有各的说法。那主要成分就是这三种。嗯、那油脂层主要就是我们睫毛旁边会有一些有分泌油脂的腺体，以及眼睑板有一个睑板腺呃的一个脉氏腺所分泌的。那它通常就是在我们眨眼的时候，那个油脂，原来油脂那个腺体就会分泌出油脂出来，然后就可以防止我们的水液层蒸发太快，而且它也可以增加表面张力，维持类液层的稳定性。然后另外呢，水液层就是刚刚讲，它主要就是我们的泪腺、副泪腺所分泌的，它就主要就是提供我们角膜上皮细胞的一个养分。嗯，那它也可以，它里面也有一些。有一些成分可以防止感染的物质进入到我们的眼球表面。那同时，它也是提供一个平滑的光学表面，让我们的视力可以维持一个清晰的一个感觉。嗯，那另外呢，就是我们的黏液层，就是主要是我们一个结膜的一个杯状细胞所分泌的，它主要就是。让我们的前就是泪的其他层，它可以和我们角角膜跟结膜的上皮直接去做接触，然后有一个润滑的作用，可以让我们角膜上皮细胞就是由它的由一个厌水性变成一个亲水性的一个状态，然后提供我们泪水可以润滑在我们的眼球表面。那这三个物质呢，就是必须分泌充足。那就是就就像刚才，既有眨眼的动作，然后可以平均分布在我们眼球表面，然后使我们的眼睛呢就可以很清楚的看
0: 到东西。好，所以这是我们内衣的构造跟整个的功能，也让大家来听听看做个了解。我相信对有一些干眼症的朋友来讲啊，其实他真的是生活当中产生很大的一些不舒适，跟可能会觉得精神不济啊。所以在临床上面到底会有一些什么样的一些表征出来呢？
1: 哦，其实干眼症病人的症状非常多种，就是每个人的感觉感觉不一样，嗯、所以最常来的当然是讲说是很干涩啊、嗯，然后有异物感，一直觉得有眼睛里有东西、嗯。那通常来其实根本没有东西在里面，然后另外就是他会觉得有灼热的感觉，然后一直很畏光。嗯，然后视力的话不会是不是一直模糊，而是会一阵一阵的，就是一种暂时性的视力模糊的症状。那有时候眼睛也会很红啊，然后又很酸，或甚至痒的状态。然有时候白天起床就睁不开眼睛，然后一直很想睡觉，嗯、觉得眼睛觉得很累，眼睛很累，很想闭起来。然后甚至有时候病人是因为眼睛太干了，干到就是反而是反射性的刺激性的流眼泪，所以反而病人有时候来的时候，他以为是自己眼泪太多、嗯。那经过我们检查才告诉他说，你是因为太干了。然后才会眼睛才会有这么多的泪水分分泌出来。
0: 嗯，对，哇，有这么多的泪水分泌出来，我们都知道，其实干眼症泪水都比较少嘛，哈，几乎没有什么泪水，嗯、所以它还能够有泪水，很珍贵的一件事情啊、哦。对，我们说眼泪就是我们的珍珠啊。所以刚刚我们的张大夫说，常见的症状包含眼睛会有干涩的问题，容易疲倦，想睡觉，会痒，会有异物感，会有灼热感，可能会觉得哎，眼皮非常的紧绷沉重啊，会有这个粘稠的感觉。怕光、怕风，怕外界的刺激，敏感等等啊，所以呢，干眼症患者初期只是会觉得，哎，眼睛干干涩涩的啊，他想说，哎，那是不是我眼睛休息一下，是不是就好了？然后点点药水，是不是就可以舒缓了？但是呢，随着这个严重程度逐渐的增高啊，这个噩梦就来了。很多人在点这个眼药水的时候呢，就越点越多哈，效果当然是越点越差了哈。甚至呢，医生建议他说，哎，是不是可以用手术鼻泪管栓塞？哎、okay.。是不是可以改善这样的一个问题？但是没想到这个症状呢，却一直持续的恶化。那有一些患者呢，他没有办法睁开眼睛看东西，整天的这个眼睛红红的，更不要说呢骑车吹到风啊，这个眼睛简直是万箭穿心一样这样的一个痛苦啊。那很多人其实都会去选择点一些人工泪液来控制干眼症的问题。有些人呢也会觉得说，哎，这个干眼症啊，点一点是不是只是应付控制他紧急症状的一个权宜之计而已啊？他没有办法。治根哈，所以很多的朋友们呢，呃，应该都有这方面的困扰。那到底我们该怎么样来正视干眼症的问题呢？张大夫，
1: 干眼症我在诊间都会都会跟病人说，它其实是有点像一个慢性的一个疾病。嗯、当你被诊断出来以后，它就是主要就是要控制它，不要想着要治愈它，因为你有这样的症状，都都是长期的一个生活习惯以及一些可能你的生活周遭环境多方面影响而来的，再加上你的年纪啊等等的。嗯所以要有持要要建要有，就是自己要心理准备，要有持之以恒的一个，呃，改善自己的一个生活习惯，然后持续的呃遵照医生的一个指用药指示啊，然后去做去做治疗
0: 。听您这么说，好像没有办法治愈哦，只能够控制而已，是吗、哎
1: 对？对，其实。所有治愈就是说，它可以，例如病人他用药水的频率可以下降，嗯，那这也这虽然不是说完全的治愈，可是对病人来说，他就变成嗯人工类就可以像日日常的一个保养一样，病人大部分来说是可以接受了，因为一开始病很严重，都是几乎二十小时很很长要一直点药水，可是到后面他可以、嗯、一天可能只点到四次，甚至两次。甚至不舒服的时候再点，它其实对他来说也是进步非常多了。是，
0: 所以我们提到人工泪液啊，像坊间有很多各式各样不同的品牌啊，我们是不是建议大家在选择人工泪液的时候呢，尽量选择不含防腐剂的，对眼睛比较不会有直接的伤害
1: ？呃，对，不含防腐剂当然是因为它使用的频率可以提高，可以，嗯，嗯等于说是不限次数。那一般含有防腐剂的，最多只能用四次。那其实我们还是会根据病人的一个状态啊，如果病人他其实呃，病人的预算有限啊，因为不含防腐剂其实都是要，就是相对比较昂贵，那就是看病人的状况，然后根据病人的症状，如果相对其实他一天四次以内的频率，他其实干眼症状改善非常多了，那其实用一般防腐含有防腐剂的也没有不行。那、啊、如果病的症状很严重，就是他角膜都已经受伤了，然后甚至一天点四次都不太够，那我们可能就会建议他使用没有防腐剂的人工泪液，对病人来说会比较好。是。
0: 那除了这个人工泪液之外呢，还有没有其他更好的方式可以来缓解这样的一个干眼症的问题呢？嗯
1: ，就是基本上我们都是一种加成性的治疗，就是通常用上人工泪液以外，也会希希望病人有日常生活方式要做一些。辅助的一个辅助的一个治疗，像是热敷啊，热敷呃，在家里他做一些热敷的一个眼睛热敷的一个动作，也可以改善他的干眼症的一个症状。刚刚有讲到，干眼症其实也是一个眼球表面发炎的一个反应，所以一般来说，我们在诊间如果看到病人干眼症相对是比较严重的，我们也会加上一些类固醇，嗯，类固醇去降低他眼表面发炎反应。那通常病人就是回馈回来效果也是不错。那甚至再更严重一点，也有会用病人的一个身体的一个血去做分离，然后去做离心，呃，做病人那个自体血清的一个人工内衣。哦，对对对那甚至免疫抑制剂都有，因为就是刚刚讲，就是它是一个炎表发炎反应，嗯,嗯，就是它就像其他免疫疾病一样，它也会甚至也会用到免疫抑制剂的药水，嗯嗯，对。您
0: 刚刚说这个字体血清的人工泪液啊，是怎么样分泌出来的呢
1: ？啊，它基本上是用去配置的，就是用抽病人的血，然后去离心，离心出血清之后，再混合我们的一般原本的人工泪液，嗯，然后它有一定的比例的浓度，那它通常病人。点了之后都效果都非常好，但这个因为没有防腐剂，所以通常都是要冰在冰箱哦。所以它一
0: 次的量可以制造多少？
1: 诶、欸，一般来说，病人抽一，我们通常都会给病人抽大概制制作出两罐的人工内衣啦、嗯。就是一般来说，因为通常病人都是相对比较严重的状况之下要去配置，比较不会说长期一直这样点，通常是在比较急性病人状况比较严重的时候去请他去做配置，大概嗯就是这样点点个。两三个礼拜，那病人的状况就改善很多，那可能就会再恢复到比较，呃。